0: Die Lehre des historischen Buddha Glaubensreligion oder Erkenntnisweg? Man kann einer Sache gar wohl vertrauen, und sie ist hohl und leer und falsch. Und man kann ihr auch wohl nicht vertrauen, und sie ist echt und wahr und wirklich. Wer der Wahrheit nachgeht, der wird da nicht gleich einseitig den Schluss ziehen, dies nur ist Wahrheit, Unsinn, Anderes. Der buddha eine hinwendung zur lehre des historischen buddha wirft die frage auf worum es dabei geht vertrauen und glauben oder erkenntnis der buddha gibt darauf klare antworten eine lehre zielt auf ihre empfänger dabei wirken unterschiedliche und sich widersprechende weltanschauungen auf sie ein und geraten in konflikt miteinander das war schon vor zweieinhalbtausend Jahren so. Zu dieser Zeit wanderte der Buddha durch Indien und kam in die Stadt Kesaputta, die vom Stamm der Kalama bewohnt war. Sie klagten, »Es kommen da, o oh Herr, einige Asketen und Brahmanen nach Kesaputta, die lassen bloß ihren eigenen Glauben leuchten und glänzen, den Glauben anderer aber beschimpfen, schmähen, verachten und verwerfen sie.« wieder andere Asketen und Brahmanen kommen nach Kesaputa und auch diese lassen bloß ihren eigenen Glauben leuchten und glänzen und den Glauben anderer beschimpfen, schmähen, verachten und verwerfen sie. Da sind wir denn, o oh Herr, im Unklaren, sind im Zweifel, wer wohl von diesen Asketen und Brahmanen wahres und wer Falsches lehrt. Der Buddha antwortete. Recht habt Ihr, Kalama, dass Ihr da im Unklaren seid und Zweifel hegt. In einer Sache, bei der man wirklich im Unklaren sein kann, ist Euch Zweifel aufgestiegen. Geht Kalama nicht nach Hörensagen, nicht nach Überlieferungen, nicht nach Tagesmeinungen, nicht nach der Autorität heiliger Schriften, nicht nach bloßen Vernunftgründen und logischen Schlüssen, nicht nach erdachten Theorien und bevorzugten Meinungen, nicht nach dem Eindruck persönlicher Vorzüge, nicht nach der Autorität eines Meisters. Wenn Ihr aber, Kalama, selber erkennt, diese Dinge sind unheilsam, sind verwerflich, werden von Verständigen getadelt und, wenn ausgeführt und unternommen, führen sie zu Unheil und Leiden, dann, o Kalama, möget Ihr sie aufgeben.« was sich in dieser Rede an die Kalama zeigt, ist keine Glaubenslehre. Der Buddha macht eine unvoreingenommene Haltung und die unmittelbare Erfahrung zur Grundlage einer Lehrnachfolge. Dies ist keine theoretische Belehrung. Es ist ein Appell, der damit schließt, dass die Dinge, die zu Unheil und Leiden führen, aufzugeben sind. Religion, Kultur und Bildungssystem werden hier nicht verworfen, aber sie bilden nicht den Prüfmaßstab. Auch Überlieferungen, persönliche Vorzüge und Autorität des Lehrenden sind nicht entscheidend. Was zählt, ist die eigene Erkenntnis. Der Buddha unterwirft selbst seine Lehre diesem Kriterium. Indem er sodann seinen Aufruf ins Positive wendet, macht er klar, nicht Unheil und Leiden stehen im Zentrum seiner Lehre, sondern ihre Aufhebung im Wohl. Wenn Ihr aber, Kalama, selber erkennt, diese Dinge sind heilsam, sind untadelig, werden von den Verständigen gepriesen und, wenn ausgeführt und unternommen, führen sie zu Segen und Wohl, dann, o Kalama, möget Ihr sie Euch zu eigen machen.« hier treten inneres Erleben von Segen und Wohl sowie ihre Entwicklung in den Fokus der Betrachtung. Die allgemein gehaltene Formulierung macht klar, die Mehrung von Segen und Wohl beschränkt sich nicht auf die eigene Person, sondern schließt das Wohlergehen aller Wesen mit ein. Auf dieses innere Erleben richtet sich zunächst das Erkennen. Weltanschauungen und Religionen erklären aber auch die äußere Welt. Dabei schleichen sich Spekulationen in den Erkenntnisprozess ein. Die Welt ist ewig, die Welt ist nicht ewig, die Welt ist endlich, die Welt ist unendlich, Leben und Leib sind ein und dasselbe, Leben und Leib sind aneinander gebunden und so weiter. Solch widersprüchliche Aussagen zeigen, nicht jeder erkennt die Welt in gleicher Weise. Die Grenzen der Erkenntnisfähigkeit Der Buddha erklärt seinen Mönchen den Prozess des Erkennens und seine Beschränkungen mit dem folgenden Gleichnis. Einstmals, Mönche, lebte hier in Savati ein König. Der befahl einem Mann, »Geh, lieber Mann, und wo du in Savati von Geburt blinde findest, da lass sie alle an einem Platz zusammenkommen.« »Jawohl, Majestät«, antwortete der Mann dem König gehorsam, versammelte alle Blindgeborenen von Savati, begab sich zum König und meldete, »Alle von Geburt Blinden aus Savati sind versammelt.« »Gut, dann lasst den Blinden einen Elefanten vorführen.« »Jawohl, Majestät«, sprach der Mann zum König und ließ den Blinden einen Elefanten vorführen. »Das, ihr Blinden, ist ein Elefant.« Einigen der Blindgeborenen führte er den Kopf des Elefanten vor, das ist ein Elefant ihr Blinden Anderen ein Ohr Das ist ein Elefant ihr Blinden Anderen einen Stoßzahn Das ist ein Elefant ihr Blinden Anderen den Rüssel Das ist ein Elefant ihr Blinden Anderen den Rumpf Das ist ein Elefant ihr Blinden Anderen einen Fuß Das ist ein Elefant ihr Blinden Anderen das Hinterteil Das ist ein Elefant ihr Blinden Anderen den Schwanz das ist ein Elefant, ihr Blinden. Anderen die Schwanzquaste. Das ist ein Elefant, ihr Blinden. Nachdem der Mann den Blindgeborenen den Elefanten vorgeführt hatte, ging er zum König und sprach zu ihm, Majestät, ich habe den Blindgeborenen den Elefanten vorgeführt, tu, was dir nun recht ist. Da begab sich der König zu den Blinden und sprach zu ihnen, Ihr habt einen Elefanten erlebt, ihr Blinden? »So ist es, Majestät, wir haben einen Elefanten erlebt.« »Nun sagt mir, ihr Blinden, was ist denn ein Elefant?« Da antworteten die Blindgeborenen, die den Kopf zu fassen bekommen hatten, »Ein Elefant, Majestät, ist wie ein Kessel.« Die das Ohr zu fassen bekommen hatten, antworteten, »Ein Elefant, Majestät, ist wie ein Worfelkorb.« Die einen Stoßzahn zu fassen bekommen hatten, antworteten, »Ein Elefantmajestät ist wie der Stock eines Pfluges.« Ein anderer, der den Rüssel erwischt hatte, antwortete, »Ein Elefantmajestät ist wie ein Flugbaum.« Ein anderer, der an den Rumpf gekommen war, antwortete, »Ein Elefantmajestät ist wie eine Vorratstonne.« Ein weiterer, der einen Fuß berührt hatte, antwortete, »Ein Elefantmajestät ist wie ein Pfosten.« Der Nächste, der das Hinterteil betastet hatte, antwortete, ein Elefantmajestät ist wie ein Mörser. Wieder einer, der an den Schwanz geraten war, antwortete Ein Elefantmajestät ist wie der Stößel. Ein anderer, der an die Schwanzquaste angefasst hatte, antwortete Ein Elefantmajestät ist wie ein Besen. Und so prügelten sie aufeinander mit den Fäusten ein. So ist ein Elefant nicht so. Nein, so ist ein Elefant nicht, so ist er. Und der König hatte seinen Spaß. Ebenso, Mönche, sind diese Pilger anderer Schulen blind, augenlos, sehen nicht, was Sinn und Unsinn ist, sehen nicht, was Wahrheit und Unwahrheit ist. Weil sie nicht sehen, was Sinn und Unsinn ist, was Wahrheit und Unwahrheit ist, deshalb sind sie in Streit, Disput, Wortgefechte versunken und verletzen einander dauernd mit scharfen Worten, das ist die Wahrheit, nicht das, nein, das ist nicht die Wahrheit, so ist die Wahrheit. Der Buddha kommentiert abschließend, »Da disputieren, streiten sie, als Menschen, die nur Teile sehen.« Es sind nur Teile, die der Erkenntnis zugänglich sind. Ein Elefant ist wie ein Besen. Dies beschreibt eine Ähnlichkeitsbeziehung zwischen einem Original und einer Vorstellung, einem Modell. Die Übereinstimmung und Ähnlichkeit von Modell – Besen und Original-Elefant führt die Blindgeborenen vom bekannten Besen zum unbekannten Elefant hin. So entsteht ein beschränktes Abbild der Wirklichkeit. Jeder der Blinden nahm an, er hätte den Elefanten erkannt. Darum gerieten sie miteinander in Streit. »So ist ein Elefant nicht so. Nein, so ist ein Elefant nicht. So ist er.« selbst wenn sie verstanden hätten, dass ein jeder nach seiner Position einen anderen Teil erfasst hatte, wäre daraus nicht das Erkennen eines Elefanten hervorgegangen. Auch eine wissenschaftliche Untersuchung und vergleichende Studie der unterschiedlichen Teile hätte die Blinden nicht zur Erkenntnis geführt. Ein Elefant ergibt sich nicht aus den Gemeinsamkeiten oder dem Zusammenwirken, eines Kessels, eines Wurfelkorbes, des Stockes, eines Pfluges, eines Pflugbaums, einer Vorratstonne, eines Pfostens, eines Mörsers, eines Stößels und eines Besens. Ein Elefant ist etwas ganz anderes. Er wäre erst dann erkennbar, wenn die Blinden sehend würden. Der gewöhnliche Mensch hat fünf äußere Sinne. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten. Er stellt kaum die Frage, ob mit ihnen die Wirklichkeit vollständig erfasst wird. Der Buddha zielt mit seinem Gleichnis aber eindeutig auf Menschen, die nur Teile sehen. Klare Sicht und das Erkennen Wie sich das Erkenntnisvermögen steigern lässt, erklärt der Buddha dem Novizen Agivesana, mit diesem Gleichnis. Angenommen, Agivesana, es gäbe einen hohen Berg, nicht weit von einem Dorf oder einer Stadt, und zwei Freunde würden das Dorf oder die Stadt verlassen und sich dem Berg Hand in Hand nähern. Nachdem sie ihn erreicht hätten, würde ein Freund unten am Fuß des Berges zurückbleiben, während der andere zum Gipfel klettern würde. Dann würde der Freund, der am Fuß des Berges zurückblieb, zu dem Freund, der auf dem Gipfel stand, sagen Nun, mein Freund, was siehst du, während du auf dem Gipfel des Berges stehst? Und der andere würde erwidern Während ich auf dem Gipfel des Berges stehe, mein Freund, sehe ich liebliche Grünanlagen, liebliche Haine, liebliche Wiesen und liebliche Teiche. Dann würde der erste Freund sagen »Es ist unmöglich, Freund, es kann nicht geschehen, dass du, während du auf dem Gipfel des Berges stehst, liebliche Grünanlagen, liebliche Haine, liebliche Wiesen und liebliche Teiche sehen solltest.« Dann würde der andere Freund zum Fuß des Berges heruntersteigen, seinen Freund am Arm nehmen und ihn veranlassen, zum Gipfel des Berges zu klettern. Nachdem er ihn einige Augenblicke gewährt hätte, um Atem zu schöpfen, würde er fragen, »Nun, mein Freund, was siehst du, während du auf dem Gipfel des Berges stehst?« Und sein Freund würde erwidern, »Während ich auf dem Gipfel des Berges stehe, mein Freund, sehe ich liebliche Grünanlagen, liebliche Heine, liebliche Wiesen und liebliche Teiche.« dann würde der andere sagen, mein Freund, es ist gerade erst ein Weilchen her, dass wir dich sagen hörten, es ist unmöglich, Freund, es kann nicht geschehen, dass du, während du auf dem Gipfel des Berges stehst, liebliche Grünanlagen, liebliche Heine, liebliche Wiesen und liebliche Teiche sehen solltest. Aber gerade eben hörten wir dich sagen, während ich auf dem Gipfel des Berges stehe, mein Freund, sehe ich liebliche Grünanlagen, liebliche Heine, liebliche Wiesen und liebliche Teiche. Dann würde der erste Freund erwidern, »Weil ich von diesem hohen Berg in der Sicht behindert war, mein Freund, sah ich nicht, was es zu sehen gab.« Der Buddha erklärt, dass die Masse der Unwissenheit größer ist als dieser Berg. Von ihr wird der Mensch am Fuße des Berges behindert, gehemmt, blockiert und umzingelt. Vom Gipfel ist die Weltsicht eine ganz andere. Der Aufstieg steht für einen Trainingsweg und die innere Transformation. Mit diesem Gleichnis drängt sich die Frage auf, ob die Lehrnachfolge nicht doch einen Glauben voraussetzt. Der zweite Bergsteiger hält es zunächst für unmöglich vom Gipfel des Berges, liebliche Grünanlagen, liebliche Haine, liebliche Wiesen und liebliche Teiche zu sehen, Warum lässt er sich später dennoch von seinem Freund auf den Berg führen? Glaubt er ihm doch? Glaube und Vertrauen Der Buddha gibt in seinen Gleichnissen keine überflüssigen Einzelheiten. Die Bergsteiger sind befreundet. Sie vertrauen einander. Beim Eindringen in die Lehre erweist sich Vertrauen als eine wesentliche Fähigkeit des Nachfolgers. Sie unterscheidet sich vom blinden Glauben dadurch, dass dem Lehrnachfolger gleichzeitig die sich entwickelnde Weisheit zur Verfügung steht. Er behält im Blick, die Aussage des Freundes kann richtig, aber auch falsch sein. Eine abschließende Klärung ergibt sich erst durch den umfassenden Ausblick vom Gipfel des Berges aus. Vorerst vertraut er und hält sich für beide Möglichkeiten offen. Er entscheidet sich aber nicht nach sagen, nicht nach Überlieferungen, nicht nach Tagesmeinungen, nicht nach der Autorität heiliger Schriften, nicht nach bloßen Vernunftgründen und logischen Schlüssen, nicht nach erdachten Theorien und bevorzugten Meinungen, nicht nach dem Eindruck persönlicher Vorzüge, nicht nach der Autorität eines Meisters. Das Durchschauen des Spannungsverhältnisses zwischen Vertrauen und dem Selbersehen steht am Anfang des Wegs. Die Methode der Lehrdarlegung soll den Lernenden dabei unterstützen, eigenständig zu erkennen. Darlegung der Lehre Für die Art der Unterweisung hat der Buddha einen Maßstab aufgerichtet. Er spricht zu seinem Vetter und Mönch Ananda. Nicht leicht ist es Ananda, anderen die Lehre darzulegen. Wer anderen die Lehre darlegt, sollte sich dabei fünf Dinge im Geiste gegenwärtig halten. Welche fünf? Eine stufenweise Darlegung will ich geben. So denken soll man anderen die Lehre darlegen. Eine begründete Darlegung will ich geben. So soll man anderen die Lehre darlegen. Aus Mitleid will ich sprechen. So denken soll man anderen die Lehre darlegen. Nicht um eines weltlichen Vorteils willen will ich sprechen. So soll man anderen die Lehre darlegen. Weder auf mich selber noch auf andere anspielend will ich sprechen. So denkend soll man anderen die Lehre darlegen. Nicht leicht ist es aneinander, anderen die Lehre darzulegen. Wer anderen die Lehre darlegt, sollte sich diese fünf Dinge im Geiste gegenwärtig halten. Es kommt darauf an, die Darlegung nicht mit spektakulären Aussagen zu eröffnen, sondern die Grundlagen einzuführen, sie auszubauen und zu untermauern. Wohlwollen und Mitgefühl mit den Lernenden sollen den Lehrenden leiten, nicht die Absicht auf eigenen Gewinn, nicht die Neigung, sich selbst zu loben oder andere herabzusetzen. Gelingt dies wenigstens im Ansatz, dann erweist sich, wie die folgende Aussage des Buddha die Merkmale seiner Lehre trifft. Wohl verkündet ist vom Erhabenen die Lehre, unmittelbar einleuchtend, zeitlos, einladend. Komm und sieh selbst! Sie führt hin, ist bei sich selber nachvollziehbar, für den, der Augen hat, zu sehen. Auf dieser Grundlage vermag der Lehrnachfolger, sich so zu wandeln, wie ein träumender aus dem Schlaf erwacht. Buddha bedeutet »Der Erwachte«.